0: Se buscan rebeldes, con el Padre Ignacio Amorós.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Y continuamos con este segundo curso, esta segunda temporada de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes que hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Los últimos dos programas hablamos del Adviento, de la Navidad, y ahora que comienza el año quiero compartiros una alegría, y es que hemos publicado un nuevo libro de Se Buscan Rebeldes que se titula Tocar a Dios, los sacramentos de la Iglesia Hoy de la editorial Nueva Eva, y que trata sobre los sacramentos. Y estoy muy contento porque hemos preparado este libro pues con mucho cariño para dar a conocer mejor los sacramentos de la Iglesia. Y en el fondo lo que hemos estado haciendo en este programa en Radio María este año, lo hemos presentado en muchos sitios. bueno Estoy muy contento de este trabajo que podemos hacer para, para dar catequesis, para dar doctrina. De alguna forma, eh, estamos viendo eh, lo que en esta segunda temporada de se buscan rebeldes hemos eh, llevado a cabo en Radio María. Este libro es una exposición de los sacramentos, que son los regalos que nos ha dejado Dios para recibir su gracia, intentando explicarlo con un lenguaje actual. Para aquellos que quieran seguir los programas de Radio María y ver las referencias por escrito, las pueden encontrar en este libro. Como hemos intentado hacer a lo largo de este programa, hemos intentado explicar los sacramentos de la Iglesia, pero no siguiendo un esquema clásico de la teología sacramentaria, institución, ministro, sujeto, efectos, etcétera, ¿no? Sino que hemos partido las preguntas que se hace la gente hoy sobre los sacramentos. Y hemos ido a contestarlas, incluyendo la doctrina de la Iglesia sobre cada sacramento que es tan bella y profunda. Entonces, preguntas como, ¿por qué confesarse con un sacerdote? ¿Por qué casarse por la iglesia? ¿Por qué bautizar a los niños si no tienen uso de razón? ¿Por qué ir a misa si me aburro? En fin, desde estas preguntas y muchas más, que hemos visto que es lo que se busca en Google, en YouTube, en, y te preguntan los jóvenes y todas las personas, desde estas preguntas vamos ofreciendo la explicación católica. Y el libro incluye códigos QR con vídeos en 4K, imágenes de cuadros especialmente relevantes para destacar la vía pulcritudinis, la vía la belleza, frases destacadas, recuadros de, del texto del Magisterio, de los padres de la Iglesia o de los santos... En fin, estamos muy contentos de poder ofrecer este libro que además ha prologado Monseñor José Ignacio munilla al que le queremos mucho y le seguimos de hace años en Radio María, ¿no? en el Catecismo y tantos otros programas. Y bueno, le pido a Dios que nos ayude a conocer más y mejor los sacramentos de la Iglesia, como dice el catecismo, son las obras maestras de Dios. Tocar a Dios los sacramentos de la Iglesia hoy, de la editorial Nueva Eva. Bueno, esperamos que os guste y que lo podamos aprovechar. El primer de nuestro libro fue La revolución de Dios, el querigma, ¿no? Y el segundo es Tocar a Dios en los sacramentos. Además, tiene una portada que hemos elegido, el, la obra de Miguel Ángel la Capilla Sixtina, de cuando se tocan ¿no? el dedo de Dios con el dedo del hombre. Pues, bueno, esperemos que nos ayude. Y ahora al comenzar el año seguimos con esta exposición de los sacramentos y vamos a empezar con el gran sacramento, sacramento sacramentorum, el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Así que empezamos por todo lo alto. Y hemos titulado este programa el gran drama de la cruz, la santa misa explicada. Vamos a intentar dar algunas pistas ¿ok? para recordar el sentido y el significado de la Eucaristía anteriormente no sé si lo pudiste escuchar en un programa hablamos sobre las tres dimensiones de la eucaristía recordando pues eh, de, sobre este sacramento los sacramentos que tiene tres dimensiones esenciales sacrificio banquete o comunión y presencia o sagrario estas tres dimensiones se complement, se complementan mutuamente y nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la eucaristía y a vivirla mejor hoy vamos a hablar detalladamente de la Santa Misa como sacrificio que se renueva sacramentalmente. Pero quiero comenzar con una historia que me parece impactante. Es sobrecogedora la historia de un pastor protestante, que quizá conozcas, que rompía rosarios de la Virgen porque le parecían una aberración católica, hasta que un día todo cambió en su vida al entrar en una iglesia católica mientras se celebraba la Santa Misa, y experimentó que estaba, como él escribió, en el cielo, ahora mismo. Se trata de Scott Hahn, a lo mejor le conoces. El doctor Hahn se convirtió a Jesucristo cuando era un adolescente y llegó a ser un pastor protestante muy versado en las escrituras y con unas grandes dotes de dialéctica y predicación. Le tenéis que ver predicar, está en YouTube, en redes, fantástico. El doctor Hahn recibió su educación en un seminario presbiteriano en Virginia, en Estados Unidos, en el que se impregnó de la sabiduría de la Biblia como evangélico, calvinista. Él estaba convencido de que la iglesia católica era un error y hacía alarde de haber convertido a algunos católicos a la pureza del cristianismo y de la sola escritura. Comenzó su conversión cuando él, con su mujer Kimberly, entendieron que la contracepción era contraria a la ley de Dios y le inquietaba saber que las enseñanzas de la iglesia católica concordaban con lo que él pensaba, fíjate. En un libro fascinante titulado Roma Dulce Hogar, cuenta como un factor clave para su conversión fue su investigación sobre la llave, que él le llamaba, de la Biblia, que es la alianza. Con todo, un día sucedió un hecho que cambió su vida para siempre. Él era un ministro presbiteriano, recuerda, y se presentó de incógnito en una iglesia católica para presenciar su primera misa. Le había llevado ahí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había visto cómo la Biblia era incomprensible si la separaba de la misa. Por eso quería ver lo que era, lo que era esto, pero prometiéndose que ni se arrodillaría ni tomaría parte de ninguna idolatría. Bueno, Scott Hans se presentó en la parte de atrás de la cripta, en la penumbra, viendo cómo delante de él se situaban un buen número de fieles, hombres y mujeres. Sonó una campana y todos se pusieron en pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Para él la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. Él decía, «¿Volver a sacrificar a Jesucristo? ¡Qué barbaridad!» Se quedó sentado con su Biblia abierta junto a él. Y escribe Scott Han. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí, en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir en cada momento y gritar, ¡Eh! Puede explicar en qué sitio de la Escritura sale eso? Esto es fantástico. Él permanecía de observador al margen hasta que, dice él, oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Entonces toda mi duda se esfumó. Mientras veía al sacerdote alzar la hostia, sentí que surgía en mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor, emo mayor emoción perdón, que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó cuando un momento después oí a la comunidad recitar Cordero de Dios. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba en el trono celestial donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto. Sin embargo, estaba en misa. Eso contó Scott Hahn. Y esa experiencia de participar de la misa le llevó a comenzar un viaje hacia la Iglesia Católica. Como él le gusta decir, la familia de Dios. Comenzó a leer los padres de la Iglesia y a conocer más sobre la doctrina católica, hasta que decidió pedir la entrada en la Iglesia Católica. A pesar del terremoto que se iba a producir en su familia y en su ambiente presbiteriano, decidió seguir a Jesús donde se encontraba en plenitud, donde se celebra la Eucaristía, donde está el Papa, donde está María. Después de haber roto rosarios, él llegó a la familia de Dios, la iglesia católica. Su vida sufrió un cambio y sabía que ya nunca volvería a ser lo mismo, pero estaba dispuesto a seguirlo allí donde le llevara. Y todo cambió al asistir a su primera misa lo que él llamó el cielo en la tierra. El punto de inflexión del acercamiento de Scott Hahn a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con una nueva luz la Sagrada Escritura, engastada en la gran tradición de la Iglesia. La liturgia se le presentaba como el compendio y el cumplimiento de la nueva alianza con Dios, perdón, de Dios con los hombres, realizada en Cristo. Muchas veces tú y yo, que quizá hemos vivido la fe desde pequeños, pues estamos acostumbrados a participar de la misa. Pero realmente es fascinante. Fíjate que Scott Han, que nunca había estado en una misa, la primera vez que fue, se convirtió al instante. También es verdad que conocía muchísimo las Escrituras. Y él decía que la misa es el cielo en la tierra. Bueno, todos buscamos el cielo, todos tenemos un deseo de infinito. Parafraseando a San José María me atrevería a decir que en la línea del horizonte parece que se unen el cielo y la tierra, pero no. Es en nuestros corazones cuando vivimos la Santa Misa, donde todo un Dios entra en el mundo dando la vida por amor. Por eso San Juan Pablo II se refirió a la Misa como el cielo en la tierra. Fíjate, esto es frase de San Juan Pablo II en la carta apostólica orientale Lumen, en el número 11. ¡Guau! ¡Wow! En el que, decía él, los hombres nos podemos introducir a través de signos, posturas, música, incienso, palabras en el misterio de Dios. Y bueno, muchas veces me han dicho, pero es que me aburro en misa, no quiero ir a misa, no saco nada de la misa. Y estoy convencido que a ti y a mí a veces nos ha podido pasar que hemos dejado de ir a misa porque nos aburríamos y no entendíamos lo que pasaba en la misa. ¿Por qué no sacamos nada de la Santa Misa? Porque. Pues porque no llevamos nada a la misa. Para aprovechar y sacar el máximo de la santa misa, debemos llegar, llevar dos cosas. Conocimiento y amor. Conocimiento y amor de lo que está sucediendo y lo que yo tengo que llevar. San José María escribió, la misa es larga, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. Cuando era pequeño, quedábamos con mis tíos y mis primos para ver los partidos de fútbol. Y a veces venía a ver el, pa el partido alguna persona que no tenía el más mínimo interés por el fútbol. Por eso no disfrutaba ni sacaba nada del partido, no llevaba ningún tipo de conocimiento, no sabía lo que era un mediapunta un córner o el fuera de juego, ¿no? De ahí que no entendía lo que sucedía y no sacaba nada. Incluso realmente me acuerdo de ver un partido en Madrid-Barça con mis primos, con mis tíos, con mi padre, mi hermano, y venía alguna persona y no emocionarse y no entendíamos, ¿no? Pues claro, si no conoces qué es el fútbol, los jugadores, el Madrid y el Barça, pues no lo vas a vivir, ¿no? piensas cuánta, Piensa perdona cuántas veces algunas personas no irían a una ópera y la encontrarían aburrida porque no llevan ningún tipo de conocimiento de música. Hace tiempo un amigo mío me contó cómo sus padres le llevaron a él y a sus hermanos a conocer Atenas. Los llevaron a la colina del Areópago y solo vieron unas ruinas con vistas al mar. Y fíjate, después de un par de minutos sacaron el móvil y se pusieron a escribir mensajes, a guasapear, a ver Instagram. Su padre les dijo, pero ¿no entendéis dónde nos encontramos? Este es el sitio donde Sócrates defendió la verdad antes de ser envenenado. Donde dijo es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Este es el lugar donde San Pablo dio ese gran discurso a los senadores de Atenas sobre el Dios desconocido. Ellos le miraron sorprendidos, pero mi amigo se dio cuenta de que tenía que llevar conocimiento y amor a Grecia, al Areópago, para valorar su significado y el lugar donde estaba. Es decir, es una analogía, ¿no? Está claro que no vamos a sacar nada de la misa si no hacemos un esfuerzo para entender lo que sucede y lo que es la Santa Misa por eso quería comenzar simplemente recordando ¿no? la Santa Misa tiene dos partes fundamentales la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística la Misa comienza con el nombre más sagrado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿no? es nuestro saludo más importante y se empieza pidiendo perdón por nuestros pecados el yo confieso ante Dios Todopoderoso el Señor ten piedad, Cristo ten piedad Igual que si fueras a ver una persona, que a lo mejor tienes pues una diferencia, lo primero que haces es pedir perdón para sanar el corazón y a comenzar. Después de, de, de esa parte ¿no? de, de pedir perdón, lo que hacemos es la oración colecta, que es como la oración más significativa, que muchas veces resume la misa. Y es ahí cuando viene la liturgia, la palabra, cuando escuchamos a Dios a través de su palabra. Lectura, primera lectura, salmo, los domingos, solemnidades solemnidades, segunda lectura... Eh, y luego el evangelio y la homilía del sacerdote y escuchamos con mucha reverencia y respeto preparándonos si es posible para entender las lecturas del día. En este sentido, muchas veces vamos a la misa y no conocemos quién es Isaías, Ezequiel, profeta Ageo, o de qué habla el libro de los jueces, pero si de verdad vamos preparados y llevamos a veces un misal, podemos valorar lo que está leyendo y situarte y encontrar todos sus sentidos. Siempre Dios tiene algo que decirte. Aunque vayas ese día a misa y llegues, alguna frase, alguna palabra que te toca el corazón. Si hacemos silencio y rezamos, ¿no? Bueno, os habréis dado cuenta... De que en Misa, en la Santa Misa, tenemos como tres posturas fundamentales. Porque el cuerpo participa también de la oración litúrgica. Rezamos con todo lo que somos. Las tres posturas son sentados, de pie y de rodillas. Sentados escuchamos a Dios la palabra. De pie rezamos. Y de rodillas adoramos e invocamos al Espíritu Santo. Las lecturas las escuchamos sentados, como la homilía porque escuchamos a Dios. Pero el Evangelio nos ponemos en pie. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque el Evangelio se proclama y se reza. <ríe> bueno, la primera parte es la liturgia a la palabra, que estamos invitados a escuchar con suma atención y respeto por la palabra de Dios, ¿no? De la mesa a la palabra a la mesa eucarística. La palabra de Dios que se proclama y se actualiza ese día. Por eso tiene tanto poder el proclamar la palabra. Y de rodillas nos ponemos, sobre todo en el momento, de la consagración en los momentos de adoración. Especialmente es cuando el sacerdote hace un movimiento con las manos que se llama la epíclesis sobre las ofrendas invocando al Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero hablar especialmente, además de esta primera parte, liturgia a la palabra, como hemos dicho, luego llegaré a la liturgia eucarística. Pero hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Presente estás en este pan con toda tu divinidad, tu corazón, tu palpitar, presente estás, lo creo Señor, bajaste del cielo a este. La vida eterna hoy me da
1: Continuamos aquí en Radio María, en nuestro programa Se Buscan Rebeldes, soy el padre Ignacio Amorós. Hoy estamos hablando de la Santa Misa, la Santa Misa explicada. Hemos hablado de las dos partes de la Misa, liturgia a la palabra, liturgia eucarística. Y hoy quería llevarte a la liturgia eucarística y ver cómo podemos entender mejor lo que sucede en la Misa. Yo voy a tomar pie sobre todo del venable Fultonsini y su explicación maravillosa sobre este misterio de amor que es la Eucaristía. Por eso vamos a intentar llevar conocimiento. Hemos dicho que para aprovechar la misa hay que llevar dos cosas, conocimiento y amor. Vamos a intentar ver qué es la misa. La misa es como trasladarte al Calvario hace dos mil años, tomar la cruz de Jesucristo con tus dos manos, con Cristo en ella y la clavas hoy aquí, en el mundo. Cada vez que se celebra la misa, tomamos la cruz y la plantamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Nueva York, en París, en Tokio, en Nairobi, en cada ciudad del mundo. La misa es la continuación del Calvario. Es el mismo sacrificio de Jesucristo por nosotros, pero que se hace presente hoy en cada lugar del mundo de forma sacramental. Entonces, para poder participar de la misa, tú tienes que llevar tus pequeñas cruces. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Ponle nombre a tu cruz y clávala junto a la de Jesús. Tu cruz puede ser una persona que te ha hecho daño. El trabajo que te cuesta, un matrimonio con dificultades, un hijo rebelde, una enfermedad, no sé. Todos tenemos cruces y las traemos todas y las plantamos al lado de esa gran cruz de Jesucristo. Ponemos nuestras cruces espiritualmente junto a la cruz de Jesús. Esto es la misa, la renovación sacramental del sacrificio del Calvario. Yo sigo a ese Jesucristo como decía San Pablo, que me amó y se entregó por mí. Y ahora te puedes preguntar, ¿por qué es necesario renovar el sacrificio de Jesucristo? ¿Acaso no tuvo suficiente con morir una vez en la cruz? Sí, Jesús murió una sola vez. Pero ese sacrificio se hace presente, pero de forma incruenta. Incruenta significa sin violencia ni derramamiento de sangre. La razón por la que celebramos la misa todos los días es porque el amor... Si no se renueva, se muere. El amor tiene que ser renovado cada día. Mira, cómo escribió Orígenes. No pienses que la renovación de la vida se hace al principio, de una vez por todas. Continuamente, cada día, hay que renovar la misma novedad. Pues de igual manera puede suceder en un matrimonio, en el que la mujer le decía al marido, cariño, es que ya no me dices nunca que me quieres. Claro que sí, si te lo dije cuando nos casamos, si te lo digo de vez en cuando. Y le diría a la mujer, ya, pero yo necesito escucharlo todos los días. Claro, el amor tiene que ser renovado todos los días, desde donde sale el sol hasta el ocaso. De forma análoga, Jesucristo nos demostró su infinito amor, dando su vida en la cruz por nosotros. Y es como si Jesús me hubiera dicho hace dos mil años, te quiero con locura y doy mi vida por ti. La mayor demostración de amor de la historia de la humanidad. Pero nosotros necesitamos que ese amor se renueve cada día. En la Santa Misa Jesús te dice, te amo hasta dar la vida hoy y ahora, y lo renuevo, muero por ti, en el mismo sacrificio del Calvario, pero hoy de forma sacramental. Sacramental, siempre que hablamos, es con signos sensibles que significa una realidad invisible. Sacramental, ¿ok? Madre Teresa decía, cuando miras el crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras la Eucaristía, cuánto te ama hoy. La Santa Misa, por eso hemos dicho que bien esas dos partes fundamentales, liturgia de la Palabra, Liturgia Eucarística. Ya aparece así en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, y forman un solo acto de culto, como dice acusando un concilio. Bueno, en la primera parte nos ponemos en presencia de Dios, como hemos dicho, y en la segunda la realizamos este sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva, y que hoy yo lo he titulado El Gran Drama de la Cruz, siguiendo al venable Fulton Shin. Algunos, como él, han hablado de la misa como el gran drama de la cruz. El drama se inventó por los griegos cinco siglos antes de Cristo. Eran historias de la muerte de héroes griegos cuyo fin era tocar los corazones y mover las almas para promover los ideales entre los jóvenes. Al principio el drama se representaba solo una vez y los que asistían se emocionaban con el drama, se lamentaban diciendo todas las personas del mundo deberían de ver este drama. ¿Cómo se podría hacer llegar el drama a todo el mundo? Se podría hacer estableciendo compañías de teatro que representaran el drama en distintas ciudades y en distintos momentos. Los mismos actores, las mismas líneas, mismo drama, pero apareciendo en diferentes escenarios del mundo. Solo cambiaría el tiempo y el espacio. Apliquemos esto a la muerte de Jesucristo en la cruz. El drama se realizó una vez. Y en la última cena es como si Jesús dijera, voy a preparar este drama para que sea representado en todo el mundo y así los corazones sean purificados y las almas movidas al amor. Y estableció Jesús en la última cena como, entre, entre comillas, compañías de teatro y le dijo a sus apóstoles y a sus sacerdotes, haced esto, repetidlo en memoria mía, mismos actores, mismas líneas, mismo drama, solo cambiaría el escenario, solo cambia el tiempo y el espacio. Está claro que la misa no es un teatro, ¿eh? pero, pero, porque lo que sucede es real. Pero pensar en la misa como el drama de la cruz nos puede ayudar a recordar que en la misa se representa, se hace presente, se actualiza, se renueva el mismo sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Esto es la misa. La representación, la actualización, la renovación del mismo sacrificio de Jesús en la cruz que hoy te dice te amo hoy hasta dar la vida, te amo hasta el extremo. Y he insistido en estas palabras del magisterio de la iglesia para expresar cómo Jesucristo se hace presente en su sacrificio en la cruz hoy en cada misa. ¿no? Las palabras que he utilizado es se representa, se hace presente, se actualiza, se renueva. Y el magisterio, incluso el magisterio contemporáneo, lo ha vuelto a utilizar estas palabras, ¿no? A veces la expresión representa, utilizada en el concilio de Trento, representatio en latín, se entiende, hay que entenderla siempre en un marco sacramental, ¿no? En el que se hace actualmente presente el sacrificio de la cruz, ¿ok? O sea, la utilización de la palabra representación viene confirmada por el magisterio contemporáneo. Por ejemplo, sacrosanto Santo Un Concilio, del Vaticano II por Eclesia de Eucaristía de Juan Pablo II del año 2003, o en el Catecismo en el punto 1366. La idea es entender qué es lo que viene a significar, es que se hace presente. ¿no? Qué bonito como tú y yo podemos entender la misa como ese gran drama que sucedió en la cruz. Y puede ayudar Ver que ese gran drama tiene como tres actos. Y tú puedes participar de la misa viviendo en tu persona cada acto del drama de la cruz. Sígueme en estos tres actos. Primer acto, te ofreces con Cristo. Esto es el ofertorio en el que bajo las especies del pan y del vino te entregas a Dios con Cristo. ¿Cómo haríamos en nuestra vida cuando nos enamoramos y queremos ofrecer algo de valor a la persona que amamos? Hace un tiempo un joven que estaba enamorado y quería hacer un regalo a su novia, con la que llevaba varios años saliendo, me decía no quiero regalarle simplemente algo material, sino algo más valioso, algo que signifique mi deseo de darle toda mi vida a ella y hacerla feliz. Le voy a regalar mi tiempo comprometido. Le voy a pedir que se case conmigo. Le entregaba su vida. Bueno, de manera análoga, en el ofertorio llevas toda tu vida a Dios y dices, quiero unirme a Jesucristo en su gran acto de redención del mundo. Y por eso cuando el sacerdote presenta los dones en el altar, se está ofreciendo a Dios toda la creación, todos los dones, todas nuestras vidas. Y a través de los signos del pan y del vino, nos ofrecemos todos juntos con Cristo. Fíjate, San Ireneo, ya en Adversus Hereses, escribe, solo la iglesia presenta esta oración pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. O sea, cuando comienza la misa es como si Dios mira, mirara desde el cielo y dijera, deseo ofrecerme cada día por los hombres para demostrarles mi amor. Yo no puedo morir otra vez en esta naturaleza que tomé de María, porque esta naturaleza ha sido glorificada, pero Lucas, Ana, Pedro, Lucía, ¿me darías tu naturaleza humana? ¿Me ofrecerías tu vida y así yo poder morir hoy en ti? Y fíjate, ¿cómo nos ofrecemos a Dios en el ofertorio? No solo estando presente, sino usando signos de pan y de vino. Y así cuando el pan y el vino son llevados al altar, tú y yo estamos siendo llevados al altar. Porque, de, como dice el profeta Malaquías... Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué Jesús utilizó pan y vino? Bueno, en primer lugar porque son las sustancias que más han alimentado tradicionalmente a los hombres. Y cuando llevamos aquello que nos alimenta y nos da vida, estamos llevando nuestra propia vida. También estamos llevando parte de la creación, pan y vino, y le decimos a Dios, estos elementos de la creación van a ser santos, solo para ti. Y un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y toda la creación será tuya por completo. Pero por ahora, este es el primer fruto de una total entrega de la creación a Dios. Además, no hay dos sustancias que mejor representen la unidad que el pan y el vino, de la multiplicidad de granos de trigo surge la unidad del pan y de la multiplicidad del vid surge la unidad del vino así nosotros que somos muchos nos ofrecemos como un solo corazón y una sola alma con cristo de la multiplicidad de nuestras ofrendas surge la unidad del cuerpo místico de cristo la unidad de la familia de dios del christus totus como diría san agustín qué manera tan bonita de representar que todos juntos nos estamos ofreciendo a dios esto ya lo escribió San Cipriano, mira lo que escribió, la unidad del pueblo está representada también en este sacramento, con muchos granos de trigo, cuando se unen y son molidos y amasados, forman un solo pan, de modo semejante en Cristo, que es el pan del cielo, hay, como sabemos, un solo cuerpo, en el que nuestra pluralidad está unida y unificada. Bueno, impresionante benito XVI escribió la eucaristía nos adentra en el acto oblativo de jesús no recibimos solamente de modo pasivo el logos encarnado sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega ahora nos unimos en la participación de la entrega de jesús en su cuerpo y en su sangre como ves esta dimensión del ofertorio tú te haces presente en el altar estás en la patena estás en el cáliz bajo las especies de pan y de vino ese es tu signo ya estás en el altar. Y aquí termina el primer acto del drama de la cruz. Segundo acto, mueres con Cristo. Esto es la consagración. No podemos vivir en Dios si no morimos a nuestra naturaleza más baja. A veces no entendemos qué significa esto de morir a uno mismo. Incluso se puede ver como algo negativo y temeroso. Para comprender mejor cuál es el significado de morir con Cristo, yo recuerdo lo que me sucedió una vez en una misión, y me contaba una persona que entendió al leer el Evangelio que parece que Jesucristo lo que quiere está empeñado en matarte. Y dice, bueno, pero ¿cómo? No, no, está empeñado en que muramos a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, a nuestros vicios, a nuestras tristezas, desesperanza, la lujuria, al hombre viejo, para que podamos resucitar con él a una vida nueva de amor y de entrega a los demás. Por eso, Jesucristo en la consagración Está representando su muerte y nosotros estamos con él, por lo que morimos con él. ¿Y cómo morimos con Cristo en la consagración? Bueno, primero de todo, ¿cómo representamos en la consagración de la misa la muerte de Jesucristo? Recuerda, ¿cómo murió Jesús en la cruz? Pues murió hasta derramar la última gota de su sangre. Todas sus llagas eran como fuentes de las que brotaban sangre. Jesús murió al separar cuerpo y sangre nosotros actualizamos la muerte de cristo por la consagración separada de pan y de vino el sacerdote no dice esto es mi cuerpo y mi sangre, no, eso significaría vida, sino que dice primero sobre el pan, esto es mi cuerpo, y luego sobre el vino, esta es mi sangre. Cuerpo y sangre separados, ¿qué significa? Muerte. Jesús te dice, estoy muriendo por ti hoy, ahora. Esta consagración separada de pan y vino es la forma en la que Cristo actualiza su muerte en la cruz de forma sacramental. Así ya aparece, por ejemplo, en la Suma Teológica, en la tercera parte, en el concilio de Trento. Por eso es la consagración separada de pan y vino que representa sacramentalmente que Cristo muere y renueva su muerte por amor a ti y a mí. Y en ese momento es como si Dios nos preguntara, ¿quieres participar de lo que está sucediendo? Nosotros estamos con Él, porque hemos ido en el ofertorio, y nos hemos ofrecido, y podemos morir con Él. Morir a aquellas cosas malas de nuestra vida. Soberbia, avaricia, egoísmo, lujuria, envidia todo el hombre viejo que nos esclaviza, para así renacer después a una vida nueva de amor y de entrega a los demás. Luego, en el momento de la consagración, estamos invitados a decir también, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, muero por ti, Señor. Este es el segundo significado de la consagración. El primer significado de las palabras de la consagración, lo sabemos, es que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y, y, y representan o actualizan la muerte de Cristo pero hay un segundo significado para que podamos participar de ese momento en el momento de la consagración podemos decir, este es mi cuerpo esta es mi sangre, no me importan ahora los accidentes de mi vida, mis obligaciones y ocupaciones son especies dejemos que permanezcan así como permanecen las especies de pan y de vino, pero lo que soy sustancialmente cuerpo, alma, inteligencia, voluntad todo lo que soy te lo entrego Jesús estoy muriendo contigo Señor eso es la consagración así aparece en el Vaticano segundo en Lumen Gentium 11 en la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II punto número 13 o sea Está en el magisterio de la iglesia. Fíjate, dice, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Esto Juan Pablo II lo escribió, y así aparece en el Catecismo, por ejemplo, en el punto 1368. Y aquí, esto luego, lo que, lo que sucede después de la consagración es la, todo ello es la anámnesis, ¿no? que la iglesia realiza el memorial de Cristo. Pasión, muerte y resurrección. O sea, en el momento de la consagración, vais a ver que el sacerdote hace un movimiento con las dos manos, como decíamos antes, sobre las ofrendas. Es como una paloma no que sobrevuela, que se llama epíclesis. Implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que se han presentado queden consagrados, es decir, o eucaristizados, como decían los padres de la Iglesia. Se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes la reciban. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos de rodillas como signo de adoración y de invocación al Espíritu Santo. El momento de la consagración se ha representado la muerte de Jesucristo, este gran acto de amor de Jesucristo, que tú y yo queremos participar, y se produce como una autopista entre el cielo y la tierra. Como decía el Beato Carlo Acutis, la Eucaristía es mi autopista al cielo, me encanta. Es como un movimiento descendente, catabático. Dios Padre quiere dar su amor a los hombres a través de la cruz de Jesucristo en su amor, que es el Espíritu Santo, y a la vez los hombres quieren hacer llegar su ofrenda a Dios Padre con un movimiento ascendente, anabático a través de la cruz de Jesucristo en el amor del Espíritu Santo, es un movimiento de arriba a abajo, un movimiento de amor trinitario. Y así Dios nos da aquello que necesitamos para este día, con su gracia y con su amor. Y tú le puedes dar gloria a Dios. Es como el cielo en la tierra, como decía Scott Hahn al principio, como lo llamaba San Juan Pablo II. Se llama oblación esta parte, ofrecer este memorial al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada, que es Jesucristo. Y los fieles se ofrecen a sí mismos. Y entonces se está ofreciendo la misa, ¿no? la consagración, se ofrece todo al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, y el Padre nos da su amor el Espíritu Santo por el Hijo, y en esa autopista al cielo invocamos a los santos, a María, a los santos, a los difuntos, a todos, y terminamos por todo lo alto con la, con la oxología, diciendo, por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Es la apoteosis, ¿no? Digamos, es como el punto máximo. Y ahí termina el segundo acto. Eh, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, escribió en la Ciencia de la Cruz, y escribió lo siguiente, dice, El morir con Cristo y resucitar con Él se hace factible para todos los fieles, y particularmente para los sacerdotes, en el santo sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa, según la doctrina católica, no es otra cosa sino la renovación del sacrificio de la cruz. Para quien lo ofrece con fe viva y toma parte en él, vuelve a repetirse lo que en el Gólgota aconteció. Aquí me lo expresa esta santa. Y aquí termina el segundo acto. Y ahora comienza el tercer y último acto. Pero hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti en la cruz. Quisiera permanecer.
1: continuamos aquí en radio maría estamos hoy en nuestro programa el drama de la cruz la santa misa explicada hemos hecho un recorrido de este drama de la cruz el primer acto el ofertorio te ofreces con cristo el segundo acto mueres con cristo en la consagración y el tercer acto renaces a una vida nueva con cristo en la comunión es el gran momento del amor de unión íntima con dios con el cuerpo y con el alma para entender lo que sucede en la comunión podemos hacerlo a través de una analogía con la jerarquía de la naturaleza en la que nos encontramos cuatro grados de vida. Fíjate, elementos químicos, vegetales animales y seres humanos. Así lo explicaba Fulton Sin. Los elementos químicos, la luz, el agua, el carbono, para poder participar de la vida superior de las plantas que se nutren y crecen, deben morir a sí mismos y dejarse comer por las plantas. Para que las plantas puedan participar de la vida superior de los animales que poseen automovimiento y conocimiento sensible, deben morir a sí mismas y dejarse masticar y comer por los animales. Para que los animales puedan participar de la vida superior de los seres humanos, que tenemos inteligencia y voluntad, deben morir a sí mismos y dejarse comer. Y de igual forma, para que los hombres podamos participar de la vida superior del amor de Dios, debemos morir a nosotros mismos y dejarnos transformar por Dios en la comunión la comunión es esa incorporación a la vida más elevada de Jesucristo como sucede en la naturaleza Jesús nos dice para tener mi vida tienes que morir a ti mismo y comerme así la ley de la transformación de la naturaleza se completa los químicos en plantas las plantas en animales, los animales en hombres y los hombres en Dios ahora tenemos su vida en nosotros cuando comulgamos y podemos decir con San Pablo ya no soy yo es Cristo quien vive en mí por eso Jesús dijo en el discurso del pan de vida, yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sucede lo mismo con una madre y su bebé, ¿verdad? Que le dice de forma cariñosa, te quiero tanto que te comería. Por eso nosotros queremos tanto a Dios que deseamos comernos a Dios y lo hacemos sacramentalmente. Por eso realmente es esta lo que sucede es que entras en esta unión íntima con dios así como la mayor expresión de, de, de unión de intimidad en la vida humana es la unión entre los esposos que se hace una sola carne mayor aún es la unión con dios en la comunión que entra dentro de nosotros y nos transforma en él como decía el, el beato carlo Acutis, después de comulgar que me encanta jesús ponte cómodo estás en tu casa te invito ¿no? a recordar esta ejaculatoria para cuando vayas a misa. Santo Tomás de Aquino decía, el verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Y San Francisco de Sales escribió, nos hacemos uno con Dios con el alimento, como el alimento con el cuerpo, decía San Francisco de Sales. En el siglo II llamaban a la Eucaristía medicina de inmortalidad, fármaco de inmortalidad. Así lo expresó San Ignacio de Antioquía, porque es la medicina para sanar nuestra alma y así poder tener y vivir vida sobrenatural. Escribió San Ignacio de Antioquía, fíjate, decía: pan que es medicina de inmortalidad, fármaco de inmortalidad, antídoto para no morir y alimento para vivir en Jesucristo por siempre. En este tercer acto nos encontramos además con uno de los gestos más importantes de la misa que se llama la fracción panis, la fracción del pan. Así es como los primeros cristianos se referían a la Eucaristía. No decían, oye, vamos a misa el domingo. No decían, vamos a la Fraxio Panis. Así aparecían hechos de los apóstoles. Un elemento esencial en el que Jesús, en la Fraxio Panis, se destroza para darse a los hombres. Y se da en alimento para que participemos de su cuerpo y nos transformemos en él. Ese partir esa acción de entrega. No es, no es solo partir para distribuir, es entrega. En el Antiguo Testamento los sacrificios y las alianzas se hacían dividiendo una víctima de modo que los dos contrayentes atravesaran esa víctima partida. Aparece en Génesis 15. En el gesto de la fracción del pan hemos conservado ese significado, ese pacto de alianza con Dios a través de un sacrificio y atravesamos la víctima en orden a alcanzar la salvación. Y es el momento del Cordero de Dios. Es una realidad muy importante en la Sagrada Escritura, porque el Cordero de Dios contiene todo el significado de una víctima ofrecida en purificación por los pecados, cuyo sacrificio se contempla en una tensión escatológica. Bueno, ¿esto qué es? Brevemente, podemos decir algunas pinceladas para valorar el momento del Cordero de Dios antes de comulgar y su profundo significado. Mira, el Cordero de Dios remite al sacrificio de expiación del Yom Kippur judío. El sumo sacerdote... ¿Qué sucedía, no? El, el sumo sacerdote arrojaba los pecados del pueblo sobre un cabrito que era enviado al desierto y sacrificado. Y entraba con esa sangre en el Santa Santorum. O sea, recordamos cuando Moisés impone, impone sus manos sobre un cordero, traspasándole todos los pecados del pueblo de Israel de ese año, para que esté tres días por el desierto y al final termine comido como por un león. Ahora... Aparece el Cordero de Dios, que ha tomado sobre sí los pecados de todos los hombres, de toda la historia, y los hace desaparecer. Es el Cordero. Encontramos este rito sacrificial definitivo. O sea, en el Antiguo Testamento, los sacrificios, las alianzas, los pactos, se hacían dividiendo una víctima y con su sangre. O sea, en el primitivo judaísmo, la expresión del compromiso de los contrayentes del pacto de la alianza se hacía dividiendo una víctima de modo que los dos atravesaban ese animal partido, ¿no? Eh, que es lo que hemos conservado, al partir la hostia consagrada, que es ese pacto de alianza con Dios que solo Cristo, el Cordero de Dios, sin pecado, es capaz de realizar. Es el Cordero que luego aparece al final de la Biblia en el Apocalipsis, cuando nos habla de la vida eterna como el banquete de bodas del Cordero. Y qué se dice en la santa misa eche años dei este es el cordero de dios así como venía profetizado por isaías en el libro la consolación y como lo dijo san juan bautista señalando a jesús dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo se dice eche años dei en latín eche es una partícula que significa señalar algo con mucha fuerza con intensidad he aquí ¿no? mira esto eche como cuando uno va a un atardecer en un acantilado y señala el sol que está en lo alto y dice eche, no, he aquí, pues el eche años de él, este es el Cordero, he aquí el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, es la mostración del cuerpo de Cristo en la misa. Se muestra el sol por excelencia con toda la fuerza que puede expresar la liturgia, no. La presentación de la hostia consagrada con su forma redonda porque está la gloria de Dios, pero a la vez partida porque está sacrificado. Bueno, ¿y, y qué se contesta? Dichosos los invitados a la boda del Señor. ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me recuerda todo el Antiguo Testamento, el Cordero que se llevaba los pecados, y el Cordero señalado por Juan el Bautista, este es Jesús, y el Cordero del Banquete de Bodas, de, del, perdón, el banquete de bodas del Cordero del Apocalipsis, está en toda la Escritura. Y si dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, y la traducción sería al Banquete de Bodas del Cordero. Qué bonito, es una, es una boda, ¿no? Es, es, es unirnos a Dios. Estamos invitados a unirnos a Dios definitivamente, y la unión más estrecha posible, encaminándonos al cielo. Por aquí va el sentido del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que nos alimenta y que nos abre las puertas de la eternidad, el cielo en la tierra. Y nos recuerda que la misión de Jesús es salvarnos. Por eso la Eucaristía también se dice que es prenda de la gloria futura el cielo en la tierra, porque pregustamos la felicidad infinita de amor que tendremos en el cielo para siempre. Santa Teresa de Lisieux decía, Dios no baja del cielo todos los días para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es, infin que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen. Qué bonito, ¿verdad? Santa Teresa de Lisieux. Y finalmente, en este último acto, el sacerdote parte un pequeño trozo de la hostia consagrada y la echa en el cáliz con la sangre de Cristo. Se llama inmixtio. Y además de significar la unión con la misa del obispo tradicionalmente, de igual forma que el cuerpo y la sangre por separado significan muerte, la reunión del cuerpo y la sangre vienen a significar resurrección. Y tú y yo nos unimos a la resurrección de Jesucristo sacramentalmente que se actualiza ahí, como resucitando una vida nueva en la comunión. Dejamos atrás nuestro hombre viejo y renacemos a una vida nueva. Y cuando vayas a comulgar, yo te invito a que hagas una comunión espiritual, a que tienes de deseos de recibir a Jesús. Decía ¿no? el santo Cureás, también Santa Teresa de Jesús, cuando vayas a comulgar, piensa lo indigno que eres. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, con mucha humildad. Pero después, llénate de deseos. Pero Señor, deseo que entres en mi corazón, en mi vida. Que me transformes. Y cuando vayas a comulgar, puedes hacer una comunión espiritual. Ahí en la fila de la, de la comunión, que vayas rezando, que vayas concentrado, que vayas no mirando a la gente, sino voy a recibir a Jesús. Y puedes hacer una comunión espiritual. A mí me gusta una que me enseñó mi madre pequeño que dice, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos. Y así te vas preparando. También me gusta mucho, y lo procuro hacer, repetir esa oración que es de Adviento propia es decirle Maranata, ven Señor Jesús, ¿no? El, el penúltimo versículo de la Biblia. Y hay un consejo que también me encanta, que lo aprendí San Luis María, el guión de Monfort, en el tratado de la verdadera devoción de la Virgen María. Y él dice que cuando vayas a comulgar, le pidas a la Virgen María prestado su corazón, su inmaculado corazón, porque Dios... Baja del cielo de la forma más encantado cuando es al corazón de María. Fíjate cómo le escribe, dice, suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones. Hazle notar cuánto importa la gloria de su hijo, que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo, que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a apartarse de él. Pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo... Puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones y que su hijo será bien recibido por ella, sin mancha ni peligro de que sea rechazado. Y aquí termina el tercer acto del, drama, del gran drama de la cruz. Te has ofrecido con Cristo en el ofertorio, mueres con Cristo en la consagración y resucitas a una vida nueva o renaces a una vida nueva en la en mixto y en la comunión. Y participas de ese banquete que alimenta tu alma, que alimenta tu vida cristiana. Este es el gran drama de la cruz. La Santa Misa, como enseñó el, el Concilio Vaticano II, es la fuente y cumbre de la vida cristiana. De este acto de amor de Jesucristo, que se renueva todos los días sacramentalmente, brota todo nuestro amor y toda nuestra vida. Y participando de sus tres actos, la misa se convierte en la meta o la cumbre, donde vamos a ofrecer toda nuestra vida para que llegue a Dios. Como decía San Manuel González, el obispo del sagrario, de los sagrarios abandonados, decía, en la Eucaristía está todo. En la Eucaristía está todo. Recuerdo que una amiga mía me preguntó cuando estaba en el seminario, «Oye, ¿vosotros en el seminario a qué os dedicáis?». Y dije, «Bueno, rezamos, vamos a misa, estudiamos, hacemos vida de comunidad, apostolado, deporte...». Y me preguntó, ¿ah, pero vais todos los días a misa? Y digo, sí, todos los días. sorprendía me volvió a preguntar, ¿pero todos los días? Y digo, sí, sí, vamos todos los días. Y le dije, es más, la misa es el centro de nuestro día, y lo más importante. Es más, yo quiero ser sacerdote sobre todo para celebrar la Santa Misa y así poder actualizar el sacrificio de Jesucristo en la cruz me miró a los ojos abiertos y me dijo, no te entiendo nada, pero te respeto, si eso te hace feliz. Sonreímos y dije, no solo me hace feliz, sino que es el lugar donde alimento mi alma para poder vivir cada día. Por eso, la Santa Misa es el cielo en la tierra, es la representación sacramental del gran drama de la cruz, para que tú y yo podamos ofrecernos con Cristo, morir a nuestro hombre viejo con Cristo y resucitar a una vida nueva con Cristo y así transformarnos con el amor de Dios y ser felices. Este es el gran drama de la cruz. Hemos intentado explicar en este programa la Santa Misa, está dos partes, liturgia la palabra, escucho a Dios que me habla y se actualiza su palabra, y liturgia eucarística en este, en este, en este gran drama de la cruz, que es la misa, y viviéndolo con esos tres actos. Te ofreces con Cristo en el ofertorio, mueres con Cristo en la consagración y ves cómo te ama y renaces con Cristo en la comunión. Y hay tantas otras formas que podríamos añadir que bueno, serían incontables. Pero qué bonito es pedirle a Dios la gracia. Sobre todo vamos a pedirle a la Virgen María, que es la, la mujer de la Eucaristía. ¿no? Ella fue el primer sagrario del mundo cuando recibió a Jesús en sus purísimas entrañas. Ella estuvo. En la primera misa, a los pies de la cruz, ella nos puede enseñar a vivir la santa misa en toda su extensión, valorar ese sacrificio de amor de Cristo por ti y por mí por el mundo entero, para que podamos ofrecernos con Cristo, morir con Cristo y resucitar con Cristo a una vida de amor y de entrega a Dios y a los demás. Bueno y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Se buscan rebeldes. Con el Padre Ignacio Amorós.